0: Hoi, fijn dat je luistert naar Grootspraak. Want 400 jaar na zijn ontsnapping in een boekenkist... is het werk van een van Nederland's grootste denkers nog altijd actueel. Vanuit Slot Loevestein is dit Grootspraak. Het is een podcast waarin ik, Jord Kelder, gesprekken voer in de geest van Hugo de Groot. En dan is het thema van deze podcast ballingschap. En dan beginnen we natuurlijk bij het ballingschap van Hugo de Groot. We gaan er straks over praten met twee, ja je zou kunnen zeggen een vorm van ballingen. Sana Valulina, zeg ik het goed. Schrijver, eh, geboren in toen nog de Sovjet-Unie. En Afshin Elian, bekende hoogleraar natuurlijk van die van de rechtswetenschappen aan de Universiteit van Leiden... en vaak te zien op televisie. Geboren te Iran, misschien te Persië, kan ik wel zeggen. En toen ja, deze zeker. kant uitgekomen. Welk jaar eigenlijk, Afshin?
1: Uh, sinds 1989 ben ik in Nederland. Dus je
0: hebt tien jaar dat terreurregime van Khomeini uh, nou, kunnen Nou, niet overleven. helemaal
1: achter elkaar. Uh, vanaf 1983 was ik in eigen regio, zoals het heet ja? voor vluchtelingen, politieke vluchtelingen. Maar goed, dan ben je heel dicht bij natuurlijk terreur van je eigen regime. Als je in Pakistan bent ja. of in Afghanistan... dan ben je bij omringende landen. Okay, maar... maar dat waren hele zware jaren, jaren tachtig. Echt duizenden mensen werden geëxecuteerd. Soms moesten achteraf gaan onderzoeken... hoe ze heten eigenlijk, mensen die ze gedood hebben. Omdat ze die massagraaf hadden begraven. Ja. Twee leden van mijn familie ja. werden ook geëxecuteerd. En dan hebben we het niet over echte... zeer volwassen personen. Je hebt het over 14-jarigen, 15-jarigen... Ja. 18-jarigen. Dus het is heel gek, hè? Als je die, dat verhaal dat ik je vertel... ga je vergelijken zelfs met... de Conflict tussen demonstranten en anderen in de tijden van Hugo de Groot. Dan denk ik dat dit zelfs in die tijd was veel veiliger voor andere stenkenden. Ondanks alle ellende die op hen afkwam. dan wat andere stenkenden onder Stalin hebben meegemaakt. onder Mao hebben meegemaakt. onder islamisten zoals Gomeini hebben meegemaakt. Dit. Dit is een soort industriële, machinale uitroeiing van tegenstanders. Maar
0: dan praten we dus over het Iran van de vroege jaren tachtig. Uh, ik kom daar zo op terug bij jou. En dan gaan we jouw okay. hele ballingen verhaal... en wat dat betekent om balling te zijn. Um, eerst even, Henk Nelle, de grote... inmiddels natuurlijk in deze podcast... beroemd geworden biograaf van Hugo de Groot. Hij heeft zijn leven toch wel een beetje gewijd aan grootjes. Praten we over ballingschap. Het is natuurlijk eigenlijk een treurig hoofdstuk uit het leven van Hugo de Groot... maar ook best wel een groot hoofdstuk. Ik moet eigenlijk beginnen
2: met te zeggen... dat je hem eigenlijk niet een balling kunt noemen, maar een vluchteling. Want hij was natuurlijk veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Is ontsnapt en is vervolgens... Hier het uit ja. Dus een, uh, eerder nog een vluchteling dan een balling. Maar hij ervaarde natuurlijk zijn langdurige verblijf... vanaf 1621 tot aan zijn dood als een ballingschap. Eerst doorgebracht in Parijs. Dus 24,
0: 25, een kwart eeuw in ballingschap. Ja. Wat voor een leven in de 17e eeuw een heel groot stuk was. Ja.
2: En daar moet ik eigenlijk aan toevoegen dat het zo. Interessant is dat die ballingschatschap geweldig gedocumenteerd is. Want als je balling bent in de 17e eeuw... hoe versta je je met je uh, achtergelaten familie? Dat is per brief. En die brieven zijn als kostbare kleinoden bewaard. Er zijn er echt duizenden... Werden die gesmokkeld of konden die gewoon verstuurd worden? En, uh, nee, wij denken altijd, als we over de 17e eeuw praten... dat dat postverkeer wel primitief zal zijn geweest. Maar dat was het zeker niet. Er was echt een, een vaststaande dienst tussen Parijs... en Den Haag, uh, je kunt eigenlijk door Natuur de Groot zijn brieven altijd bevestigen. Per datum schreef je op de brief wanneer hij die binnen had, uh, had en dagelijkse
0: postbezorging?
2: Ja, niet dagelijks, maar uh, wekelijks. Maar je kunt altijd precies nagaan hoe lang een brief onderweg was. En tussen Den Haag en uh, Parijs was een tijdsafstand van... Uh, Kleine zeven, acht dagen. Dat Toch, wil zeggen dat je binnen twee weken antwoord had op je brief. Dus de dialoog die voltrok zich traag... maar hij voltrok zich eigenlijk heel volgens vaste patronen. En er waren allerlei manieren om ook uh, dat briefgeheim te garanderen... want dat bestond wel degelijk in de 17e eeuw. Je kon niet zomaar een zegel openbreken. Dan had je ook het bewijs dat de brief was opengebroken... en dan namen ook meteen maatregelen. Verder waren er mogelijkheden van codering van brieven... Dus je kunt eigenlijk zeggen dat die band met het vaderland... die was, kon heel goed onderhouden worden. Mm. tot groot genoegen van die historici. Want die hebben eigenlijk een magnifiek materiaal tot hun beschikking... Yeah. om te kijken hoe een individu als Hugo de Groot... die ballingschap heeft ondergaan. En nu denken wij, we hebben de romantiek nog niet gehad... in de 18e en 19e eeuw. Dus die mensen uiten zich nog niet zo in hun brieven... Maar uh, dat is op maar tot op zekere hoogte uh, het geval. Want als je brieven van Hugo de Groot doorneemt... die die bijvoorbeeld schreef in het Latijn aan zijn broer... of in het Nederlands aan zijn zwaar... Hij
0: schreef voor het gemak in het Latijn aan zijn broer.
2: Ja, ja, want dat was eigenlijk humanistentadies. Mm. En dat deden ze eigenlijk vrij vlot. Want ze waren helemaal gekneed, doorkneed in die taal. Maar als je dan die brieven leest... Dan drinkt daar op allerlei momenten... drinkt daar echt het persoonlijk leven van die mensen... drinkt zich ja. aan je op. En dan zie je ook hoe mensen van vlees en bloed... met elkaar communiceerden... Hmm. en al hun eigenis eigenlijk... op dat briefpapier neerlegden. En ja. dat is een geweldige, eigenlijk unieke bron. Want, want, en daardoor weten wij dus ook heel veel... van die ballingschap ik van leven.
0: de van. van Hugo de Groot aan weet. Dus Hugo de Groot, bestuurder, vooraanstaand denker... nou ja, schrijver, noem maar op gaat zitten op Loevenstein... en in het slot ontsnapt dan... kent iedereen, kent een klein kind zelfs... In, in die boekenkast. Daarna gaat hij niet in ballenschap, maar vlucht hij naar uh, Parijs, naar Frankrijk... en later in uh, Zweden als diplomaat geworden. Is de man de rest van zijn leven gefrustreerd geweest... en heeft hij eigenlijk altijd op de drempel van een terugkeer gestaan?
2: Ja, hij heeft altijd verlang naar een uh, terugkeer. Zelfs op het moment dat hij, dat is in 1635... dan krijgt hij een geweldige uh, bevordering. Dan wordt hij ambassadeur van Zweden tegen een gigantisch hoog salaris. En is eigenlijk, dat is een zekere genoegdoening voor hem. Maar zelfs na die tijd zie je in die brieven toch Weer de frustratie uh, opkomen, want hij voelt zich veroordeeld en hij zegt telkens weer dat is onterecht gebe gebeurd volgens het uh, toenmalige juridische systeem was het een aantasting van het recht. En daar is hij eigenlijk uh, is dat een zwakheid of is dat alleen maar menselijkheid, daar is hij eigenlijk nooit overheen gestapt. Ja. Hij heeft altijd die uh, ergernis behouden en uh, wanneer hij op het laatst van zijn leven teruggaat naar Zweden om zijn ontslag in te dienen. Dan reist hij over de Republiek naar uh, het noorden toe. En dan uh, ziet hij voor het laatste keer uh, zijn land terug. En dan zie je ook weer dat hij dat ervaart... als, uh, ja, als een,
0: een, een
2: confrontatie met het verleden. Hij, kan maar, 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 ik...
0: moet je even... hij reist nog wel door de Republiek. Ja, want hij, was, die... hij was diplomaat. Hij had... was gezocht, maar ze konden hem niet arresteren omdat nee. hij... Dat zien we in de brieven.
2: Dat had hij van tevoren uitgezocht. Hij had een diplomatieke status. Dus... Uh, het was, inmiddels was natuurlijk... En daar hield de Republiek zich wel aan. Jazeker, want er was inmiddels op de eerste plaats... een soort ontspanning opgetreden. Maar op de tweede plaats beriep hij zich echt... op zijn diplomatieke onschendbaarheid als de Republiek. Als men in Holland bijvoorbeeld ja, ja. hem uh, zou arresteren... zou daarmee natuurlijk de relatie met Zweden... Ja. op het spel komen te staan. Dus en... hij had
0: ook die baan als diplomaat, als ambassadeur... Ja. erg nodig om überhaupt nog te kunnen leven. Ja,
2: uh, nu is het zo dat hij... Uh, hij was een regent, hij was getrouwd met Maria van Rijgersbergen... die was afkomstig uit een Zeeuwse familie die veel geld had... Mm. doordat ze hadden geïnvesteerd in impolderingen, doordat ze in de walvisvaart zaten. Mm. Dus op die manier sloeg, slaagde, hij er zich ook wel in, slaagde hij er ook wel in om zich in leven te houden. En toen hij ambassadeur van Zweden was... kreeg hij meteen 16 bediendes in de keuken... een koets met zes paarden... tafelservies met zijn eigen persoonlijke wapen erop... En ja, was eigenlijk zou je
0: zeggen uh, uh, zijn kostje gekocht. Ja, het klinkt als een comfortabele bandingsschop.
2: Ja, maar uh, ik kan daar nu niet op ingaan. Maar uh, die diplomatieke maan dat lag hem niet zo heel erg. Hij uh, had ook uh, tegenwind te maken, want uh, Zweden was eigenlijk een parvenu staat die uh, op allerlei manieren ja. in de Europese politiek uh, nederlagen uh, onderging. En daardoor wordt ook zijn status een beetje ja. aangetast. Oké. Okay, ja. En uh, je ziet is dat die, uh, die diplomatieke uh, loopbaan om allerlei redenen... Uh, wel uh, gekenschetsd kan worden als een, een mislukking. Hij heeft daar in ieder geval niet ja. zijn uh, goesting behaald. Want okay. hij richtte zich al gauw weer helemaal op zijn wetenschappelijke werk.
0: Ja, en, en wellicht ook op de Republiek waar hij dan niet meer binnen mocht. Althans niet officieel. Uh, toch even het Europa van die dagen. Wij kennen natuurlijk Europa nu ook als een, uh, een plek... waar veel vluchtelingen naar toe getrokken zijn. Er zitten er twee, in zekere zin aan tafel, twee gasten. Yeah. <sighs> Um, waren er veel Hugo de Groot-achtige intellectuelen... die een in ballingschap dienden te leven in die tijd? Ja, dat komt uh,
2: veelvuldig voor. Ja. En dan hadden geleerd als Hugo de Groot natuurlijk het voordeel... dat ze zich konden bedienen van een internationaal netwerk. Dat heeft Hugo de Groot ook vanaf zijn vroegste jaren... heeft hij dat op poten gezet, mm -hmm. via briefwisseling met name. Ja. Dus je kunt zien, als hij eenmaal in Parijs zit... dan leidt hij echt niet een het leven van een uit het lood geslagen balling. Ja. Hij, uh, hij beroept zich al meteen op zijn... Uh, uh, zijn literaire activiteiten. Daarmee maakt hij naam. En hij wordt ook gezocht in geleerde kringen. Men heeft hem graag als een ja. uh, gesprekspartner. Je ziet ook dat zijn huis, dat blijkt uit die brieven... zich ontwikkelt tot een soort ontmoetings... Centrum waar allerlei ja. mensen van Polen, Duitsers, Hollanders komen bij hem aan om het orakel van Delft te spreken en van zijn, zich te laven aan zijn geleerdheid. Vrijdenkersplekken, ja. Het ook leuk om een
3: beetje ja, te zeggen dat ze allemaal alle intellectueel moesten Latijn. Dus dat was natuurlijk ook een gigantische... Uh, hoe zou ik het zeggen, gemene plaats. Want hoe ja. kan je anders met elkaar communiceren? Ja, Pol, eh, ja, als als dat die was me, dus me, zekere zin aan vrijheid gaf het. Want je ja. had natuurlijk Erasmus, hè. die re reisde toch ook gewoon door. En ja. Dat was geweldig ja, in die ja, tijd. Ja. Ja,
0: ja. Die, die taal... de elite was best internationaal
2: binnen ja, Europa. In zeker. Ja, zeker. En ja.
3: culturele elite al helemaal met ja. muzikanten en zo. Ja. Ja. Ja.
2: En men sprak ook Latijn, dat ja. zie je in brieven terug. Het was levendig, taal. Ja. Dat, dat beheerste men op die manier... dat men mm -hmm. daar eigenlijk alle nuances in kon uh, tot uitdrukken.
3: Hugo, de grote heeft een hele grote indruk op mij gemaakt... toen ik ergens heb gelezen dat hij al reeds op zesjarige leeftijd... gedicht in het Latijns, wow. Latijns ja. spreekt. Hm. Uh, ja, ja.
2: Dan zeg ik meteen weer... Of dat als, is een
3: sprookje, mooi sprookje.
2: Nee, dat is zeker geen sprookje. Mm. Zelfs uh, gedichten in het Oud-Grieks. Maar... Um, daar moet je aan toevoegen dat dat niet uitzonderlijk was op zich. Ach. Want die kinderen werden eigenlijk oh, van uh, ja. jongs af aan...
0: Latijnse school, uh, alles. Ja. Op een
2: Latijnse school ja. verplicht tot het mm -hmm. spreken van ja. Latijn. Ja. Dus dat is eigenlijk een, een, een tweede taal die ze zich helemaal ja.
0: eigen hebben gemaakt. Ja. en wij spreken ook een gemeenschappelijke taal tegenwoordig met jouw Nederlands. Um, jij komt uh, begin jaren tachtig via enige omzwervingen uh, uit Iran deze kant op. Uh, uiteraard gevlucht voor het uh, Ayatollah-regime. Uh, jurist geworden, hoogleraar geworden te Leiden. Um, gevlucht toch voor je religieuze en politieke standpunten. Voel je enigszins verwant in Hugo de Groot?
1: Uh, ja, op een bepaalde manier wel. Maar uh, als ik zou me verwant voelen... dan is meer met uh, Boris Pasternak. Dat is meer met uh, Brodsky.
3: Nou, Boris Pasternak is, heeft natuurlijk nooit geëmigreerd. Hij is helaas... Nee, maar... Een... Help even Boris ja.
1: Pasternak. Ja? Dr. Zivago. Ja. ja, Dr. Zivago. Daar gaat het mee om. Ja. Uh, dat wil zeggen, meer met de moderniteit. Wat bijvoorbeeld nu werd verteld over de Groot... Ja. Weet je, het is allemaal een hele beschaafde continent. Ze zitten nog een keer in Parijs te praten... Jo, tegenwoordig worden mensen uit Iran of andere landen... toen Saddam Hussein regeerde uit Irak... gewoon in andere landen geëxecuteerd. Je hebt eigenlijk de goede
0: oude tijd in de 17e eeuw. Dit was eeuw, eigenlijk toen we nog een hele goede, goede tijd geweest. Nou, ik bedoel... zijn, zijn, zijn kompaan van Olle Barneveld is niet helemaal ja. de, Nee,
1: zijn die, gekomen. Die, die, die niet. Nee, nee. Dat, dat was heel triest. Dat was best ouderwets wat ze daar deden. Dat was heel ouderwets. Maar
2: als ik, ik daarop ja. mag <laughs> inhaken of dat vooruitgangsidee... heel typisch voor Hugo de Groot is dat in zijn tijd één ding in de Republiek zeer gerespecteerd was... dat was gewetensvrijheid. Je mocht iemand niet op zo'n manier... of het nou een, een, een Calvinist was, een remonstrant of een katholiek... je mocht hem nooit zo in gewetensnood brengen... dat hij tegen zijn geweten dingen ja. uh, deed. En, en, en dat, dat heeft men altijd staande gehouden. In alle lagen van de volgende. Als bevolking.
1: wij het nu hebben over, over de situatie ja, in de jaren tachtig of zo... uiteindelijk is de strijd juist voorafgaande aan uh, hoe de Groot deed... namelijk echt een godsdienstoorlog gaande is... Uh, tussen ideologieën, zeg, zeg maar, wat Europa heeft ook meegemaakt... om precies tot dat beginsel van gewetensvrijheid te komen. En hoe de Groot is eigenlijk daarna voor het behoud... en interpretatie van die gewetensvrijheid... en conflicten die daarna voortkomen. Terwijl als je kijkt naar de meeste plekken op aarde... Die juist moeten die strijd voeren die met Luther begon eigenlijk. Mm -hmm. Ik wil zelf daar verstandig nadenken en hoef niet voor mij Rome denk, be, dingen bedenken. Maar toch
0: even, even concreter meer naar Hugo de Groot en naar jouw leven. Um, als je nou kijkt naar Hugo de Groot, ontvlucht eigenlijk door een godsdienstige en ook een machtsconflict. U komt ja. de achtergrond en de rekkelijke en de precieze. De republiek moet dan in ballingschap gaan leven. Jij komt eigenlijk uit een cultuur, de Persische cultuur... met een duizenden jaren oude traditie. Um, ik geloof zelfs wel ouder... dan de Joodse cultuur bijna. Hoeveel duizenden jaren gaan we terug?
1: Ja, min of meer eigenlijk... van hetzelfde van tijd zijn ze... echt, ja? echt... een uh, paar duizenden jaar okay, voor Christus. En dan ineens ja.
0: stopt eigenlijk... nou, ik zou denken... kan ik niet voor, de, voor heel Iran zeggen natuurlijk... maar jij vlucht eigenlijk voor... de zeer precieze... die daar de macht hebben gegrepen... Um, en dat is ook niet echt open gegaan meer sindsdien.
1: Nee, kijk, uh, zelfs, zelfs als je vergelijkt... Uh, bij het kelafat van Abbaside of Omavide... Uh, waren, waren eigenlijk uiteindelijk zachter voor geleerden, voor jonge mensen... die moesten zich ontwikkelen dan die vergelijking met de Stalin-periode. Ik vind studie die ik gemaakt heb van thesarisme... viel allemaal mee in vergelijking met wat is Lenin het het? en Stalin heeft gebracht. Yeah. Dus je ziet dat die ayatollahs eigenlijk brengen... iets wat in de moderne tijd helaas is gebruikelijk geworden. Wat men noemt totalitarisme. Echt ja, ja. staatsterreur. Dan is het niet meer gericht om jou... Even te zeggen, je moet je mond houden of in je kastele zitten boeken schrijven, hmm. maar niet meer je bemoeien met de zaken. Maar gaat dat, nee, nu gaat wordt dat, gezegd, je ja. moet een andere mens worden. Je moet bekennen en bekeren. En daarna ook de kans bestaat dat ze gaan je doden. omdat ze vinden je hebt bekend, heel goed. Ja. Je volgt heel veel op televisie doden. Maar we,
0: eerst toch even in Iran. Is dat nou. Kijk, in, in de Republiek uh, van de Groot kan je zeggen, het was godsdienstig conflict oppervlakkig beschouwd... Ja. maar daarachter lag natuurlijk ook een machtsconflict... met de oranjes en, ja. de, en de regenten... Ik hoop die, de, die ja. geen zin hadden in dure oorlogen. Nou, ik kan er heel veel verhalen over houden. Is dat in Iran? Is het een pure zeg maar godsdienstige uh, puritanisme daar... of is het eigenlijk ook gewoon een kaste die aan de macht wil blijven... en die de olieinkomsten met zijn vriendjes verdeelt?
1: Mm, nee, dit is echt een ideologisch regime. Daarom ook als een leider dood is, dan komt een andere met dezelfde ideologie. Natuurlijk, binnen ideologische regime is een kaste gevormd. Dat is altijd zo, een eigen elite. Uh, al die mensen die tegen een elite zijn, vormen een eigen elite uiteindelijk. Mm -hmm. dus zij hebben ook een eigen elite, en kaste gevormd. Maar dit is wel diep en door verbonden door met de ideologie. Daarom hebben ze een aparte de Koran. Iran is eigenlijk, na het naziregime en land op aarde dat een aparte leger heeft... De Republikeinse leger. Garde bedoel je? Uh, uh, Revolutionaire Garde. Oh, Revolutionaire, Revolutionaire, Revolutionaire. Garde. RG, uh, uh, RG. Dat hij één taak heeft volgens de grondwet... de ideologie van het regime bewaken... Dus die hmm. mensen, naast de gewone leger, hè, wat ja. ze hebben. Zoals dus SS was. Dus die treden echt keihard op. Zodra ze zien dat, dat ja. er bepaalde personen zijn... die willen van vaststaande ideologie. Ja, 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 ja. Want daarna blijft niks. Okay. Kijk, het is heel simpel. Als zij elke dag niet gaan een paar vlaggen van Amerika en Israël verbranden... wat blijft er nou over van die ideologie? Ze hebben ook die, dat
0: vijandbeeld nodig
1: natuurlijk om de eigen leugen in stand te houden. Strikt noodzakelijk voor hen. Ja, nou, voor, ik geef voor naar de jou.
0: Jij, jij bent uit... Uh de toenmalige sovjet unie gekomen, gevlucht. Ik weet niet of je dat moet zeggen, nee, maar net voor de gevlucht. val van de muur. Ik, hè?
3: ik voel me ook helemaal geen vluchteling. Ik voel nee. me ook geen balling.
0: Waarom kom je ik hier? Ik ben een
3: emigrant. Ja, waarom kwam ik hier? Daar ga ik zo op in. Um, ten eerste ben ik, op, uh, ik ben geboren in Tallinn. Dat is de, de hoofdstad van Estland. Dat mm. was toen nog het deel van het, uh, Russisch, het Sovjetrijk. Mm. Ik ben gaan studeren in Moskou. Daar heb ik Arthur ontmoet. Ik, uh, en met Arthur... Ik Arthur? naar Nederland, het is mijn man.
0: Oké, okay, dat ja. vermoed ik wel. maar de liefde. ik ken hem in.
3: ja, en uh, en het was helemaal vrijwillig. Het was ik uh, achteraf gezien. Als je nu, ik ben trouwens ook in 1989 hier gekomen. We, we, wow. we ja, precies hetzelfde. Dat vind ik zo fascinerend. Achteraf gezien, als ik dan uh, ga rationaliseren. Nou begrijp ik wel waarom ik ben weggegaan, maar toen niet.
0: Nee, want je had in de familie ook wel een geschiedenis uh, van familie, Gulag, zeker, van zeker, je vader zeker. strafkampen. Ik ben een
3: dochter van een vluchtelingen ja. en een dochter van een slachtoffer uh, ja, van een slachtoffer van Gulag regime. Ja, mijn vader uit. heeft uh...
0: vluchteling Gulag. Uh, ja.
3: Nou, mijn moeder was een vluchteling in die zin en dat heb ik ook eigenlijk pas later gerealiseerd. Zo gaan het dingen in het leven. Je leeft, je wordt meegesleurd door de stroom van het leven. En dan, je moet zo van alles doen. Je, je, je past je aan, je integreert. Je hebt eigenlijk helemaal geen tijd om te reflecteren. Maar Sanna, waar, waar kwam je moeder je dat, vandaan? Waar, je mijn de... moeder kwam uit... Uh, mijn moeder is geboren in de buurt van Leningrad, Wat nu Sint-Petersburg is. Dus, uh, daar is ze geboren. En uh, toen de Tweede Wereldoorlog was begonnen... Toen uh, werd het de frontlinie want de Duitsers... Jullie weten dat allemaal. Natuurlijk. Dus moesten de Duitsers dreven ze verder naar het westen toe, omdat er gewoon gevochten werd op die plek.
0: De Baltische Republiek. De Baltische ingevlucht. Republiek.
3: Dus ja. zij is dus die kant op gegaan, uiteindelijk naar haar moeder verloren en haar broer verloren. En uiteindelijk is ze dus in het bezette Estland terechtgekomen. Bezet toen door de Duitsers hmm. in 1943. In 1944 is Estland. Uh, zogenaamd bevrijd door de Russen. En mijn moeder is daar gewoon gebleven, omdat uh, alles was weg. Her, haar ouders waren dood, haar huis was bezet. Echt, ze he? hebben ja. haar helemaal niet eens aan het huis binnengelaten... toen ze is gaan kijken. Dus Estland werd haar nieuwe vaderland, moederland. Ja. En, uh, dus in die zin is ze natuurlijk een vluchteling. Ja. Uh, als vluchteling is ze erin gekomen. En mijn vader die is daar weer in Moskou geboren... En die is uh, uh, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gaan, gaan vechten als een soldaat. Hij is vrij snel krijgsgevangenen genomen. Want zoals we allen weten waren er ruim vijf miljoen krijgsgevangenen, Russische krijgsgevangenen. Toen is hij uh, uiteindelijk om niet, uh, te, niet dood te gaan hij, heeft hij zich bij de Duitsers aangesteld bij een bataljon en naar Frankrijk vervoerd. Bij het, uh...
0: Sorry, hij is overgelopen naar dat nou, heet overgelopen, de Sertie, hij zat, ja.
3: ja De omstandigheden van de Russische krijgsgevangenen waren zodanig... dat mm. uh, het enige, je kon kiezen tussen leven en dood. Mm. en uh, Dat is ook weer een heel ander verhaal. heel ja, ja. apart groot verhaal, daar ga ik er niet op in. Maar hij heeft dus voor, de, voor het leven gekozen, zou ik ook hebben gedaan. Ik denk de meerderheid... En uh, toen is hij door, door de Duitsers is hij naar, naar Frankrijk gestuurd. Naar, en was bezig met het bouwen van de Atlantische Wal daar in Normandië... Bretagne, Normandie, heeft hij dus die hele D-Day meegemaakt. Toen is hij van de, van de, van de Duitsers uh, gevlucht naar de Amerikanen... die daar waren beland, geland op een gegeven moment. Heel is heel ja. Toen um, is hij door de, door de Engelsen... want de Engelsen namen dus alle Russische krijgsgevangenen... die in Duitse dienst waren geweest naar Engeland. Naar de, vlucht, naar de kampen van Prisoners of War, kampen. En daar heeft hij gezeten. En toen was natuurlijk die, be, die beroemde Yalta-conferentie. Uh, ja. En daar was het een geheime clausule dat alle, alle Russische krijgsgewonen gewoon gestuurd dus moesten worden. De zomer worden.
0: van 1944,
3: ja. ja. En dat, dat is ook gebeurd. En toen is Celina Rector naar de kampen gestuurd heeft, hij, dat was standaard tien jaar, jaar Gulak gekregen. Dus ja, hij is vrijgekomen.
0: Ik zeg trouwens iets verkeerd: zomer, het moet zomer 1945 zijn, natuurlijk, hè, Yalta. Maar ja. Uh, ja, de deling van de Europa. Teheran is 44 geweest. Peran, teheran ja, teheran. Ja, teheran. Ja, teheran. Ja, is 44 ja. ja, het aantal. Oké. Okay. Ja, ja. Nou,
3: in ieder geval, uh, hij is in 55 vrijgekomen. Na de ja. dood van Stalin heeft het ook. Stalin is 53 overleden. Twee Jeetje, heeft dus hij, ook is, hij is totdat uitgeleverd
0: het... aan de Russen en meteen de Gulag ja, ja, ja. ingestuurd. Waar dus heeft hij, toen, jaar van waar zijn heeft zijn hij gezet. Helemaal In Siberië ergens? Ja, echt de Gulag. Ja, ja,
3: ja, ik zie Siberië. vier wij, wij hebben
0: Gulag als begrip, maar wat is de Gulag? Dat zijn nou, kampen Nou, het interessante is
3: dat ik dus pas in het westen achter ben gekomen... wat precies die Gulag was. Want ik ben natuurlijk op een groep in het gelukkigste land ter wereld, Maar ja. uh, er was niks. Er waren geen kampen, er waren geen ziektes, er waren geen hoeren. Er waren geen maar er was ook liefde. geen vader. Nee, diep, ja, het was één Walhalla, werkelijk. En, uh, dus toen ik hier gekomen ben, het eerste boek wat ik ben gaan lezen... was De archipel Gulag. Want dat kon ik dus in Rusland niet lezen. Dus dat was echt
0: nieuw voor je?
3: Uh, ik wist het wel. Maar want je, maar je tegen vader de tijd... was al
0: terug, toch? Ja, dus je ja mijn vader was terug, maar, maar natuurlijk vertelde
3: hij bijna nooit iets. Hij vertelde want niets? Het was gevaarlijk. Wij, wij, wij zaten natuurlijk in de, ja, in, de, in, de, in de totalitaire staat. En de kampen bestonden toen ook niet. Uh, ik ben het pas... Uh, ja, ik denk dat het jaar of vijftien was. Het is Via via heb ik het gehoord. Maar nooit details want geweten. Wanneer precies. is je vader overleden? Mijn vader is overleden in 1999. Dus Net hij heeft ook nog de val
0: van de sovjet unie meegemaakt? Ja, ja, mee ja hij heeft het allemaal
3: meegemaakt. En hij heeft uiteindelijk
0: tot 1999 echt nooit zijn hele verhaal aan jou verteld?
3: Nou, eerst uh, heeft je dat niet verteld... omdat je dat waarschijnlijk ook ons wilde beschermen. Want dat vertel niet aan je kinderen. Want, ja, dit is, eh, dat is toch is een, dit is een literair
0: verhaal? Want ja, dat heeft meegemaakt. Is dat, dat,
3: daar heb ik ook literatuur van gemaakt natuurlijk. En ja. ik ben daar uh, natuurlijk nog altijd enorm mee bezig. Ja. Op een andere manier nu dan toen. Maar het houdt me natuurlijk heel erg bezig. Was ja, het een, was het een uh, uh,
0: gebroken man?
3: Het was een gebroken man. Um, en toch... Eigenlijk heeft hij dat... aan de ene kant gebroken. Maar wat ik het, denk ik... Uh, uh, het ergste vond voor mijn vader... dat hij had veel talent. En dat het gewoon... hij heeft zich niet kunnen realiseren. En dat vind ik... dat neem ik enorm kwalijk natuurlijk... aan dit hele totalitaire staat. Dat je mensen gewoon geen kans gaf om mens te zijn. Mm. En dat is heel erg. Maar verder heeft hij eigenlijk... als ik het vergelijk met het leven van zijn broers en zus, heeft hij eigenlijk een heel erg goed leven. Hij is niet gaan drinken. Hij was gewoon een, had een goed gezin, een goede vrouw. Volgens mij ook hele goede kinderen. Dus, maar dat wat waar mens, althans in mijn optiek, bedoeld is op deze aarde... dat is toch om je te kunnen realiseren... Nee, dat is... Hem is... En dat, dat heeft ook, daar heeft hij ook onder geleden, dat denk ik wel.
0: Want als je, als je ja. zo'n uh, gevarieerd leven hebt, wat is thuis? Waar ben je thuis?
3: Bedoel je nu mijn vader of mij?
0: Beide wil ik eigenlijk eens weten.
3: Mijn vader heeft altijd uh, uh, heimwee gehad naar Moskou. Ja. Want daar, dat was zijn heimat, om het even zo te zeggen. En je hebt natuurlijk heimwee en je hebt nostalgie. Dat zijn eigenlijk een beetje verschillende dingen, denk ik. Ik denk dat mijn vader zowel heimwee als nostalgie had. Nostalgie, dat is ook een soort van verlangen naar de verloren tijd. Ik denk, dat hebben we allemaal. Als wij hart hebben en ziel, hebben we allemaal ver hmm. verlangen naar de verloren tijd. Hè? Ja. En, en jijzelf? En eigenlijk wat, naar ja, ik ook.
0: Ik maar ook. wat is het voor jou? Is het Tallinn? Wat is voor jou tijd? Uh, ja,
3: ik denk toch de kindertijd. Ik ben in Tallinn geboren en ik ben daar uh, tot mijn zeventiende gewoond. En ik denk dat ik toch uh, dat verlangen... Wat, wat, er ook, wat het ook mag zijn, mm. toch wel naar Tallinn heb. Ja, ja, ja. Naar mijn kindertijd.
0: Oké, okay, Afshin. Wat is thuis? Als je s'nachts je oog dicht doet, wat zie je dan?
1: Uh, ik ben ongeveer 14 jaar oud. Zomer, een zomerse dag. En ik denk, hey, straks komt mijn vader heeft hij fruit gekocht en we gaan lunchen.
0: Je kijkt er vrolijk bij, maar er zit ook een enorm verdriet in.
1: Uh, ja, ik word vrolijk omdat dat beeld is het meest vrolijke beeld... dat ik ja. heb in mijn hoofd. En, uh, en wij gaan eten samen. En daarna gaan we samen. In die tijd werd altijd tussen uh, 11 en 2 uur televisieuitzending was. zwart wit televisie. Dan keken wij naar Mission Impossible... Geweldig. Dat wel. Ja, misschien ja, een ja. Mission Impossible. Ja. En dan ging hij een half uurtje slapen. Ja. En daarna ging hij rond twee uur naar zijn werk. En, en waar, dit, waar is daar? Is... is
0: dat Teheran of waar, waar woonden jullie?
1: Nou, in die tijd was het noorden van Iran, ja. Kaspische ja. Zee. Maar daarvoor ook weer uh, verschillende plekken, maar ook in Teheran. Maar uh, dat is het. Uh, uh, dus als ik heel erg ongelukkig ben in mijn hoofd. Dan zit ik te dromen daarvan en dan denk ik, het komt goed. Hij maar je, komt hebt, maar
0: je hebt een verlangen naar een land waar je niet naartoe kunt.
1: Nee, maar ook naar een simpel, land voor dat jou het niet is meer Teheran, bestaat.
0: Iran is voor jou een enkeltje, als je gaat hè?
1: Klopt, als ik nu naar Iran ga, uh, dan is gewoon... Ik heb zoveel in hun ogen misdrijven gepleegd. Ik heb nog nooit een steen gegooid naar iemand. Maar misdrijven in hun ogen zijn bijvoorbeeld... Uh, Reizen naar Israël is een misdrijf volgens Iran, voor iemand die Iranier is, minimaal vijf jaar gevangenisstraf. Culturele spion te zijn van NAVO. Is en uh, wat dat precies is, maakt niet zoveel Spion. uit. Zij vullen het in. Wij, wij zijn allemaal culturele spionnen van NAVO. Hè, ten tijde van Sovjet-Unie. Ze verzoenen elke dag. Een, nou, dat begint mistreken.
3: het nu ook aardig op te lijken. De, daar maar, begint het ook aardig ja, 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 op te lijken ja, ja. met, ja.
1: uh, met Poetin. Ja, ja. ja, ze verzinnen het. Uiteindelijk, voor minder dan wat ik heb gedaan, namelijk uh, me verzetten tegen het regime. Ja. Met woord en met tekst, zoals ik in Nederland ook heb gedaan en nooit willen aanvaarden... en nooit legitimiteit en legaliteit van hen erkennen. Maar er zijn heel veel Iraniërs hier... die gingen naar Iranse ambassade... paspoort hebben aangevraagd. Die reizen naar Iran. Want Iran vindt het heel erg interessant... die Iraniërs die hier zijn... die bijvoorbeeld als een deel daarvan... wordt, wordt toch op een bepaalde wijze verbonden met hen... voor mm. inlichtingenwerk. Mm. Maar mensen zoals ik natuurlijk zijn voor hen... Uh... Jij bent verloren. Nee, ik ben totaal verloren. Dus het, het kan niet. Vergeet is Iran. Ja. Maar... Maar wat is het uiteindelijk? Ik, ik, ik vond het echt zo'n mooi verhaal wat, wat ik net hoorde. Dat is zo menselijk en zo ook uh, waarachtig en begrijpelijk voor ook mij. de hele
0: Europese geschiedenis zit meteen in je familie. Ja. Dat is ja. niet te geloven. Ja. Ja. Jullie hadden het over de totalitaire staat. Maar
2: ontwikkel je dan niet in de familiekring... en onder vrienden een soort uh, ondercultuur waarin je toch... Uh, je kunt handhaven als
1: ja. Dat noemen
3: wij innerlijke emigratie.
1: Innerlijke emigratie. Ja.
3: Onder, dat is gewoon de, bijna het officiële term. Ook in de, in de Sovjet-tijd. Ja. Uh, en dan zegt hij, ik ga maar in, naar de innerlijke emigratie. Ja. Maar het probleem was natuurlijk dat je ook ja, maar daarbij... Wat is, soort maar wat van... is dat
0: dus? Nou ja, dat maar... je
3: het gewoon helemaal naar, het, naar binnen keert. En dan heb je een bepaalde kring mensen die je vertrouwt. En je kan gewoon ja. het regime ook helemaal... Dat kleine stukje waar je altijd vrij In de keukens deden ze ja. dat. In Rusland was het al de keuken. was de plek waarop, ja, ja. waarin je dus... Uh, de kleine gespreken. huisjes.
0: Die, die ja. innerlijke migraties. Ja. Ja. Want in de keuken kon je niet afgeluisterd worden.
3: Uh, nou ja, het was gewoon een huis. Dan in de kamer sli sliepen kinderen. Joh, het waren kleine huisjes. Het was, de keuken ja. was echt de plek waarin alles gebeurde. Ja.
1: Maar zelfs dat was ja. omdat die totalitaire regimes leren van elkaar. Zoals bijvoorbeeld Iran heeft geleerd dat een Gorbachev-lewis gevaarlijk is voor een regime. Dus als ja, iemand ja, heel ja. hard roept. Niet toegeven. Ik, ja, ik heel hard ja. roept: ik wil hervormen. Die willen ze meteen een kopje kleiner maken. Ja, 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 ja. Maar Iran bijvoorbeeld in de jaren 80. Het was levensgevaarlijk als je in bijzijn van je kinderen... bij die innerlijke migratie in de mm. keuken zit met elkaar praten. Ja, ja. Want de volgende dag op school, de juffrouw vroeg... hoe was het thuis, hoe gaat het goed? Ja, papa en vrienden zaten te drinken. En over baard van de grote leider praten. Dit moest allemaal doorgegeven worden. Dus Weet je wat vaak wij later je... in Oost-Duitsland altijd hebben. Ja, je kinderen ja. verraden je onbewust. Oh, dus je moest niet hen vertellen. Niet.
3: Nee, dat, dat was een soort van... Ik wist het ook, bij mij thuis waren uh, voortdurend uh, allerlei incidenten werden, maar je voelde gewoon dat je dat niet naar buiten mocht brengen. Dat was ook iets bijna genetisch. Dat is eigenlijk mm. wat mij dus bezwaar was ook tegen het leven in de Sovjetunie... dat dat een soort schizofrenie ontwikkelde, dat je eigenlijk ja. twee mensen werd.
1: Maar dat is ook in buiten.
3: Iran. Iran waarschijnlijk. Hetzelfde.
1: Exacte. Het is gewoon slecht schizofrene volop.
3: Ja. Wij, wij
1: gaan hier onze afsluiten. Dat is onze Europese vriend. Gaan we mee lachen, ja. wijn drinken, over hoe we de groot hebben. Over Anachmatova hebben. je het mm. over Leningrad, Epos zonder held van Anachmatova. Lezen daarover praten, vertaling daarvan. Maar zodra we buiten gaan, zijn we allemaal hele vrome mensen die ja, ja. de wetten van hun in acht nemen. Ze gaan nooit eens gelden op hen, want het is allemaal heel gevaarlijk. Het is echt Maar ben je altijd op je hoede? Dat wil regime.
0: Ben je altijd op je hoede? Is er, want kijk, ook, jij moet ook beschermd worden. Jij zit in die, in die hoek in Leiden op de universiteit. Gekscherend wordt het wel eens het rechtshoekje hoekje genoemd. Maar het is vooral het hoekje wat verdedigd moet worden tegen aanslagen.
1: Klopt. Vanwege, uh, vanwege uh, djihadisme. Ja, klopt. Dat is
0: niet zozeer het regime. Ze zijn meer bang van individuele terroristen, denk
1: ik? Ja. Uh, uh, enerzijds natuurlijk het belangrijkste op dit moment dreigingsvormen... die jihadisten. dus die... die hier zijn in Syrië of hier zijn, in Nederland ook. Uh, maar anderzijds, voor mij mijzelf natuurlijk altijd blijft de kwestie van Iran. Hè. Twee dissidenten zijn hier geëxecuteerd door Iran. Ja. Eigenlijk op klaarlichte dag gedood, twee, twee dissidenten. Met behulp van criminelen, onder andere Bende van Taghi. En, uh, dus ben is zeker, zowel inlichting als ik zelf... moet altijd op mijn hoede zijn.
0: Maar jij loopt straks naar buiten en je ja. bent op je hoede. Is dat jouw normale modus geworden?
1: Ja, altijd. Altijd nee, moet je kijken. op je hoede zijn. Ja. Ja? Kijk, toen ik in Nederland aankwam... ik kwam in iets dat ik niet mogelijk hield. Namelijk een land waar mensen heel hard praten. Dat is heel moeilijk. Je moet aan wennen om mm. luid en hard te praten. En
0: zijn ook wel en enig, hoor. Het, 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 nee, <laughs> dat,
1: dat, 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 dat verluisteren is, 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 is alleen onder tyrannie, leer je. Mm. Daarna... De eerste keer hoor ik in Apeldoorn... bij ik als uitgenodigde politieke vluchteling hier... ja, je moet een agenda kopen... omdat anders afspraken vergeet. Je zei, nee, 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 dat is heel gevaarlijk. Ik onthoud alles. Ik heb nooit een agenda gehad. Hoeft niet. Die, eigenlijk, je moet wennen en accepteren dat je vrij bent. En stel je voor dat je in zo'n kasteel zit... mag je nooit naar buiten nee. met iemand praten... en na twintig jaar iemand zegt... ja, je mag daar lopen, joh. Je mag, je, je mag doen wat je wil. En je vindt het toch een beetje onwennig. Je denkt... Ja, misschien terug toch naar de kasteel. Want dat is toch, ja. toch erg onvoorspelbaar. Dus ik moest, ik moest eigenlijk wennen aan vrijheid. Wennen aan het feit dat ik kan mijn mening hebben. En ja, je, je kunt je mening hebben over ja, goed, iedereen en alles. maar dat had alles.
0: jij toen je hier in het begin was. Maar je bent nu al twintig jaar belegerd, wederom. Klopt. Dus je bent en eigenlijk maar tien jaar is, vrij geweest in ons land.
1: Klopt. En dat is, uh, dat is het meest trieste daarvan. Ik uh, word soms echt wakker van en dan denk ik, wauw dit is echt heel raar. Waar wij naartoe gaan, mensen uit het Midden-Oosten... komt de vijand ook met hem mee, eigenlijk. Ja. Ik bedoel, als een dissident als, als Sovjet-Unie in Amerika was, was klaar. Hè? Brodsky als in Amerika was, klaar. Dan kan hij gewoon gedichten schrijven en dan kan hij in Amerika blijven. Het was ondenkbaar dat, uh, dat Sovjet-Unie zou nog een bataljon sturen om hem te doden. Want dan krijg je problemen met Amerikanen uh, voor, om zo'n bekende dichter te doden. Maar tegenwoordig is het heel anders. En... Die hele ideologische strijd is niet meer alleen in het Midden-Oosten... maar ook in de steden ja. van Europa gaande. Ja. Ik bedoel, kijk naar Frankrijk, ja. naar de moord op Petit, kijk kort, naar Nederland. Henk,
0: want is er En dan terug naar Sana. Um, is er nooit door de Republiek gepoogd om de groot om te leggen... of dan toch tenminste te arresteren? Ik bedoel, we hebben wel uh, Baltasar Gerards laten oppakken... en daarna aan stukken laten rukken... Dat is dan weer een paar jaar daarvoor natuurlijk... met de moord op Willem van Oranje, maar dat deed men wel. Maar... Nee, dat is echt nooit aan de orde geweest. En Hugo de Groot geeft op geen
2: moment blijk van zich bedreigd te voelen. Want het was in feite een partijstrijd geweest. En men accepteerde dat de ene partij had gewonnen. En de andere droeg zijn verlies. Dus het, um, het waren twee kasten die tegen elkaar gestreden hadden. Er bleef ook die... respect. Ja, er bleef gezet. respect. En ik had het al even over die gewetensvrijheid. Je mag uiteindelijk in je hoofd denken wat je ja. wil. En uh, dat zal iedereen maar, maar moeten respecteren. Maar als hij
0: terug was gekomen naar de Republiek... Hij heeft het wel even ja, geproefd In Rotterdam. Hij had mogen blijven als hij zich zeg maar, had neergelegd bij de overwinning van de precisie ja, van maar de maar uh, Iets,
2: iets ja? anders wat heel uh, moeilijk is uit te leggen, maar dat was het ongeveer dat was ongeveer dit. In uh, 1619 met die moord op Olde Barneveld won één partij. Maar die partij dat was dan de contra rimman partij... daarvan zeiden de uh, tegenstanders van Olde-Bardeveld... onder de regenten meteen... ja, maar het moet niet zo zijn dat die straks gaan bepalen... wat er gebeurt in ons politieke bestel. Hmm. Dus het was een overwinning, maar een overwinning in het besef... dat uh, de kerk, ja. de kerkelijke, de geestelijke... in bedwang moesten blijven ja, gehouden ja, ja, ja. worden. Want uiteindelijk moet de politiek toch een zaak zijn... die zich afspeelt in min of meer seculiere ruimte. En dat betekende dus ook... Dat dat Hugo de Groot beschouwd werd als een tegenstander, als een
0: verliezer, maar niet iemand die compleet moest worden maar het uitgeschakeld. Is een beetje, ja, je ziet het nog steeds in onze bestuurscultuur. We zitten nu nog midden in het corona, uh, uh, in lockdown, debat, noem maar op. Waarbij ook nooit iemand helemaal de baas is. En de ene ja. helft van het volk wil dicht en de andere wil het open. Ja. En het is nooit zwart-wit hier. Het is nooit nee. helemaal dicht of helemaal. Het totalitaire open. Dat, aspect ontbrak daarvoor. In Nederland heel is
3: het nooit een te
0: Sana, mag ik aan jou vragen? je kan niet meer terug naar Iran, naar zijn vaderland. Het land waarvan die, waarover hij die droomt als hij zijn ogen sluit. Um, jij, kijkt, jij denkt ook aan Tallinn als je je ogen dicht doet. Maar jij kan wel terug.
3: Ik kan zeker terug naar Tallinn. Dat is toch een volwaardig Europees land. Uh, is eigenlijk nou ja, een ja Europees Tallinn, land. maar je kunt ook naar Moskou. Ik kan naar Moskou. Uh, ik ben ook vorig jaar ook geweest. Maar uh, ja, ik kan er naartoe. En? Tot nu toe, dat? Maar Kijk, de ontwikkelingen nu zijn ook wel uh, in een soort van versnelling gekomen. Ik weet niet of jullie dat een beetje hebben gevolgd... met de arrest, uh, arrestatie van Nawalny. En ja. dat een soort hysterie die ontstaan is. En ook repressies en terreur. Maar ben,
0: maar ben jij een dissident? Uh,
3: nee, dat ben ik niet. Maar dat kan ik worden. Want, uh, maar uit je, werk,
0: uit je werk kan Poetin niet speuren waar nou, hij last van heeft?
3: Kijk, uh, ik heb... Uh, een aantal jaren geleden is mijn, een van mijn boeken in het Russisch uitgekomen in Rusland. Hè, in Rusland. En een van de dingen die ik daarop. De, een van de novellen in dat boek dat was gebaseerd op een verhaal van Sergej Magnitsky. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, yeah, sure. Dat is een gigantische belastingfraude gepleegd yeah. door de Russische ambtenaren. Ik heb dat verhaal gebruikt voor een. Ik heb het gefictionaliseerd. En Waarin is... een
0: moord ook is gepleegd. Hij nou ja, is waarschijnlijk ja?
3: vermoord. ergens Of zo ja. in elkaar gemapt Dat hij gewoon daaronder is bezweken. Mm. Er zijn mm. verwondingen. Uh, ik heb dat geschreven. Toen uh, was een presentatie gepland. In, in, in Rusland. En, uh, het was een echt een hele gerenommeerde uitgeverij. En, uh, geen enkel probleem. Ik moest wel een paar dingen veranderen. Dat was niet inhoudelijk. was wel frappant moet ik je zeggen. Uh, maar goed. Toen uh, uh, werd ik uitgenodigd. Voor een hele grote boekenbeurs. En ik was gewoon opeens heel erg bang geworden. Heel erg bang. Ik was heel bang geworden om, gewoon om daar... dat er iets met mij zou gebeuren. Iets
0: wat je daarvoor nooit gevoeld hebt nee, als je nee, terug nee, naar Nee, nee maar ik heb
3: toch iets gedaan. Het was gewoon, ja, de, de is gewoon de volksvijand. Uh, ja. Helemaal nu. Uh, en ik was, ik, ik was gegaan, maar ik wilde niet in een hotel logeren. Het was een soort van bij, bijna paranoia. en ik, ik, ik vond het beschamend aan de ene kant. Aan de andere kant dacht ik, god, is het een KGB-staat. Want Poetin is KGB'er en we kennen allemaal kgb methodes uh, Maar goed, het is allemaal heel goed gegaan. Uh, het was een goede presentatie, het boek is uitgekomen, la. Maar nu bijvoorbeeld uh, hebben de Russen weer eens bedacht. Uh, ze hebben onlangs een wet aangenomen... Van, en de wet heet uh, Falsificatie van de Geschiedenis... En een van de punten van die, van die wet is... je mag niet meer uh, uh, Stalin, Stalin met Hitler vergelijken. Communisme en fascisme is, zijn onvergelijkbaar. Als je dat doet, dan kun je dus... Theoretisch vijf jaar cel krijgen. Zo,
0: de historische strijd wordt even beslist hier in Rusland. Ja, want ze is
3: natuurlijk gezien totaal aan het herschrijven. Uh, Dit is uh,
0: een zeer recente wet.
3: Het is een zeer recente wet. Ik denk drie, drie, drie vier slechts, maanden geleden. Drie Stalin heeft slechts het Lutte het
0: miljoenen doden op zijn geweten. Dus ja? het zou ook ver gaan om die man uh, de, te vergelijken de, de, met, uh, met moordenaars. Nee. Ja. Toch?
3: Uh, maar nu heb ik wel... Een, ja, uh, ik weet niet, ik, we zijn bezig met een documentaire. Er is een documentaire gemaakt over mijn vader. En, daar, en het eerste wat ik zeg in die documentaire... Eerste wat ik zeg is... dat Stalin en Hitler één pot nat zijn. Oeh. Dus de vraag is natuurlijk weer hoe en wat. Maar goed, dat zien we Maar daarvoor. Wacht even,
0: die documentaire is er al.
3: Die is er bijna. Het zinnetje die...
0: blijft staan.
3: Dat zinnetje blijft... Ik sta 100% achter dat ja. zinnetje dan gaat dat zinnetje nog een honderd keer herhalen in film. Maar, in het hoek maar hoek laten we even
0: eerlijk zijn: dit betekent dat jij niet meer terug kan naar je vaderland?
3: Dat weet ik niet.
0: Tallin dan wel, maar niet naar dat
3: weet Wij weten niet hoe dat gaat. We weten niet. Want ja, ja, maar dat dat weet, er...
0: Navalny ging terug en die weet wel hoe het gaat. Ja, die zit die weer drie jaar wel. in de Gulag. Ja, ja. Dus dat betekent dat je kiest voor ballingschap.
3: De regisseur en ik moeten heel goed nadenken voordat we onze film. Is dat ene
0: zinnetje jou dit gelijk ergens een totalitair regime waard?
3: Dat denk ik wel. De ja. waarheid moet gezegd worden.
0: Ik vind dat moedig, want het, daarmee ja. doe je ook afstand van iets.
3: Het is niet eens dat ik dat moedig vind. Voor mij dat absoluut vanzelfsprekend. Het kan niet anders. Dat is gewoon iets ja. wat... Maar, uh,
0: maar als je nu uh, weet hier op papier... of ik verzacht het, ik monteer het er een beetje uit... want het is ook een beetje een onzin discussie... wie is er erger staan en of Hitler, ze waren allebei over. erg. Um, ik haal hem eruit en ik kan ik weet niet of je kinderen hebt, maar mijn kinderen dat land ik nog een keer het laten het in, zien. Ja. Dus je houdt een zekere mate van Vred, Of je zegt, ik ben principieel, ik ga dit op de spits drijven. Kijk, Afjen is al te ver afgezakt, die is echt niet te redden. <laughs> maar Jij kan nog, je ik, kan nog terug ik, vandaag nee, in ja, ja, Loevestein, nee, kan je kiezen nee, voor ik, geen ballingschap.
3: Ik beschouw me als de verloren dochter voor het land.
0: Okay.
1: Ik
3: kan altijd nog naar Tallinn terug.
1: Dat kan ook ja. zeker, ja. Ja, ja. Nou, verloren dochter. Ik zou zeggen, jij treedt in de voetsporen van Vasslav Hafe. Ja, Pogingen ja, ja. in waarheid nou, kijk, te leven. Ja, kijk, ja. Want dat is het ja? belangrijkste wapen <laughs> dat we hebben tegen een totalitair regime. Blijven de waarheid vertellen. Ja. En die waarheid is belangrijk. Want die regimes zijn allemaal gebaseerd op georganiseerde mm. leugens. Dat is het uiteindelijk. En uh, nee, dat is. Uh, maar toch... je blijft dus juist die dochter van Rusland.
0: Maar dat, en daar, daarom wil ik ook... Pogen om positief te eindigen. Um, denk je niet, ook als je inslaapt... Ja. er komt een moment dat ik weer naar het Persië van toen kan? Totalitaire uh, regimes hebben meestal niet het eeuwige leven.
1: Nee, dat klopt. Uh, twee jaar... Uh... Volgens mij twee jaar of zo is nadat ik in de regio gevlucht was. Dus in de buurlanden van Iran, Pakistan Afghanistan. was een oude man, een journalist, een Iranse journalist, Namwar. Hij was toen volgens mij 82 jaar oud. En we wandelden buiten met hem. En ik vroeg aan hem... Wanneer denkt u dat we terug kunnen gaan naar Iran? Want dit is heel interessant. Hij heeft iets van 40 jaar in ballingschap geleefd ten tijde van Shah. <lacht> dus heeft hij gevangenschap meegemaakt. Tijde... Het eerste dus
0: jaar en toen zei ja, hij het ja. al. En, uh,
1: nou, en toen zei erg. hij. Ja, over een paar jaar denk ik. En was een mevrouw, die heeft een hele mooie vraag gezet. Uh, toen vroeg hij aan, aan hem: Wat dacht u 40 jaar geleden daarover? Ook dacht ik over een paar ja. jaar. En toen zei hij: Waarom denkt u zo? Zei, wij zijn verplicht om te hopen. Ja. Als wij niet gaan hopen, als wij ons. We hebben één geloof, hoop. Als we dat opgeven, dan kun je niet zo goed laten die executeren. Wat maakt het allemaal uit? Nee, we hebben verplicht om te hopen. Is, hoop Dus is, ik ja. denk. Ja, hoop gaat. Men zegt gebeuren? ook wel eens:
0: hoop is uitgestelde teleurstelling.
1: Nee, ik denk dat dit, de, deze type hoop is uh, niet uitgestelde teleurstelling. Het is een soort. Uh, een soort vastberadenheid in een, in een vorm van geloof eigenlijk. Je kunt ja. niets met... Het houdt je ook op de been. Ja, het is een soort geloof. Want kijk, als je tegenover zo'n beest staat, als een regime, zo'n machine ja. die je kan verpletteren, ja, je kunt er alleen tegenover zo'n beest staan als je zelf ook gelovig wordt. Maar niet in, in een Koran of Bijbel, maar geloof in een aantal principes. Mm -hmm. en, en ik denk dan word je niet alleen een ster van, maar ook. De vijand wordt er bang voor jou. Zolang je ja. blijft hopen, die is bang voor je. Mm. Ja. Ja. Die is ja. echt bang. Ze zijn bang voor, voor mensen die eigenlijk niet voor zijn. Ze zijn ik. bang voor de wat
3: maakt het uit dat ik, ja, paar ik artikelen uh, schrijf? Ik ben zelf... Uh, ik heb weinig hoop in Rusland. Ik ben zeer pessimistisch. Ja? Maar tegelijkertijd uh, wil ik ook weer iemand citeren. Dat was Gramsci, die, die schijnt ja. gezegd te hebben... Pessimisme van geest is het optimisme van de wil. Ja. Dus zo zie ik het voor mezelf. Dat is dan een beetje mijn... Uh, Metafoor voor iets waar ik naar handel. Ja. En, maar hoop, nee, dat heb ik niet. In Rusland niet, althans. Is ja, en Henk
0: tenslotte de Groot. Hij bleef altijd hopen. En toen flikkerde hij toch van zijn paard, hè? Hoe oh. nee. ging hij nou dood? Hij ging naar Zweden om zijn ontslag in
2: te dienen. En uh, toen uh, heeft hij onderhandeld. Want dat kon hij heel goed over een nieuwe toekomst in Zweedse dienst. Maar ze konden hem niet bieden wat hij verlangde. Hij vond het klimaat daar in het Hoge Noorden al te koud. Vooral voor zijn vrouw, zei hij. En toen is hij op terugreis gegaan. En het is nog steeds een groot raadsel wat hem bewoog. Hij is snel teruggereisd. Kwam op de Oostzee met zijn schip in een uh, storm terecht. Is, in een sloep heeft hij zich kunnen redden aan de kust uh, ver... Uh, hij, leed um, hij leed Schipbreuk. Hij uh, Schipbreuk. Via Danzig reisde hij door naar Rostock en daar moest hij. Uh in een herberg uh, uh, het bed gaan houden. Want hij wa had in open karre gereisd. Dat was hij als ambassadeur. Iemand met een stijve bovenlip, heel deftig en goed verzorgd. was hij natuurlijk niet gewend. En hij is daar toen vrij plotseling overleden. En toen de medici zijn lichaam opgesneden... dat deden ze in die tijd allemaal. Want het lijk moest ja. geconserveerd worden... dan haal je de ingewanden en dat soort dingen eruit. Want mm. het moest allemaal naar Delft. Toen constateerden ze uh, dat het vet allemaal heel goed was, het lichaamsvet, maar er was wel sprake van een verwelkt hart. Zo staat het in de oh, beschrijving. Ja. En uh, dat is het einde van Hugo de Groot geweest. Verwelkt hart. Een verwelkt
0: hart. Ik vind het toch geen hoopvol einde, jongens.
2: Jawel, want uh, zijn hart mag dan verwelkt zijn. Maar hij uh, heeft boeken geschreven. En die zijn nog steeds onderwerp van Kijk, studie. En dat nog steeds worden er aan Hugo de ja. Groot uh, internationale congressen gewijd. Ja. Omdat hij toch dingen heeft doorgegeven. Ja. En
0: dat geldt ook voor jullie werk.
1: Ja, zeker. Goh. En ik heb nog, een, uh, nog iets dat, dat we ten bijna ten tenslotte. Ja. Ik heb een prachtige land. Dat is Nederland. Dus ik kan altijd in mijn hoofd... Een beetje heen en weer kan gaan. Je tussen Teheran de... en Amsterdam, Afgeer. tussen Leiden en Isfahan. Voel je je nu een Nederlander? Zeker, dit is, dit is echt mijn land ook. Okay. Absoluut. Ik zou. Voilà. Uh,
3: uh, ja, ik ben door de helft Nederlands geworden. Dat, is, dat valt niet te ontkennen.
1: En is dan
2: niet het belangrijkste voor jullie de taal? Uh, Nederlands?
1: Yeah. Ja, 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 heel belangrijk. Dit is Zonder de taal, taal ben je ik met kinderen spreekt. Ja. met mijn eigen ja, kinderen. Ja, ja. Dat is, dat is de taal waarin ik filosofie heb geleerd. Uh, een onrechtmatige daad. Ik heb geen idee wat dat betekent in het pers Hoe je <lacht> moet dat zeggen? <lacht> het feest, het maakt ook,
0: als ik het goed begreep, het maakt niet zoveel uit.
1: <lacht>
3: nee, onrechtmatige daad, maakt daad is de
0: meest de overheid. 1401, vroeger, toen ik nog rechter deed. Ja. Um, jongens, <lacht> dank jullie wel. Uh, Sana Valiolina, schrijver. Geboren in de voormalige Sovjet-Unie. Uh, nou, nee, eigenlijk gewoon in Tannin. Nee, nee, nee ik ben In de niet... Baltische Republiek ja. toch? Ja, ja, ja. En uh, Afshin Elian, hoogleraar uh, en die van de rechtswetenschap... Uh, te leiden, geboren in Iran. Um, ja, en natuurlijk Henk Nelle, Maar toch een goed slotwoord. Treurigheid aan het leven, maar het leven zet zich voort in woorden en in boeken. Ik dank jullie. En dan zeg ik, heel plechtig, dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak, een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein... mede mogelijk gemaakt door Lean Lawyers, Jawel, advocatuur in de geest van Grootjes. De Redactie was van Casper de Gelder en Pieter Willemsen. De productie en de montage komen van Frederik Middloch van Podcast Goorl. De muziek is van Toon Vieira. Naar een idee van Frank van Hoorn en met dank aan de voorzitter... Stefan Bergman van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Wil je meer weten over Hugo de Groot... Dan kun je je abonneren op de podcast. Of je kijkt even op hugodegroot.nl slash grootspraak. Wij zeggen dank en leven de vrijheid.